0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femme. Cette semaine, nous apprenons comment être meilleur dans nos relations, comment amener le changement, comment amener l'amélioration que nous voulons voir dans nos relations en étant cette personne qui se laisse être transformée, qui se laisse être améliorée entre les mains du Seigneur. Et aujourd'hui, on veut parler d'un sujet euh, plus précis au niveau de, de la consolation, de l'encouragement, particulièrement pour ceux qui souffrent ceux qui passent par des épreuves ou des moments difficiles. Il arrive que euh, soit des moments où on ne sache pas quoi dire, on ne sache pas quoi faire, on ne sait pas trouver les mots et on peut être mal à l'aise dans, dans la triste à, à accompagner quelqu'un qui passe euh, dans des moments de tristesse. Mais aujourd'hui on va voir avec l'aide du Saint-Esprit comment être cette personne, comment apprendre à pleurer avec ceux qui pleurent, porter euh, le traverser cette vallée, fois cette vallée sombre par lesquelles un ami, un proche ou même une personne qu'on connaît beaucoup moins peut passer, comment être cette personne qui va pouvoir aimer, qui va pouvoir faire preuve de bienveillance, qui va pouvoir faire preuve de douceur dans ces moments qui peuvent être difficiles et très solitaires aussi à vivre Nous voulons faire la différence.
1: Amen. Il y a un texte dans la parole, c'est l'histoire de Lazare. Et euh, lorsque Lazare est mort, la Bible va dire que Marie était restée à l'intérieur de la maison alors que Marc était sorti. Et ça dit que lorsque ma, 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 Marie a entendu qu'il était dehors, elle, a, euh, elle est sortie. Mm -hmm. Et ça dit que les gens qui étaient à côté d'elle l'ont accompagnée parce qu'ils pensaient qu'elle allait encore pleurer euh, son mm -hmm. frère. Et en fait, c'est juste ce petit verset-là qui, qui me revenait en tête pendant que tu faisais ton intro. C'était l'attitude de ces personnes-là, en fait, d'accompagner. Et je crois que des fois, on ne sait pas comment être là pour les gens qui pleurent parce qu'ils vivent des choses qu'on n'a pas vécues. Peut-être que c'est ton ami qui, qui traverse un divorce. Peut-être que c'est quelqu'un dans, dans, dans l'église qui a perdu un membre de famille. Peut-être que c'est quelqu'un qui a perdu son emploi. Et parce que c'est une situation que tu n'as pas vécue, du coup, tu ne sais pas comment réagir et tu te tiens à l'écart. Mais je crois que ce petit verset-là nous apprend tout simplement qu'on peut tout simplement accompagner. On ne sait peut-être okay. pas quoi faire, mais on accompagne d'abord. Et ces gens-là, ils ont accompagné euh, les sœurs de Lazare et arrivé justement devant le tombeau, ben, Jésus a été, été là, il y a eu la résurrection, donc gloire à Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'entourage, ayant déjà ce premier réflexe, ne soyons pas des personnes qui, euh, qui, qui développent de l'empathie en fonction des situations. Mmh. C'est vrai qu'il y a des situations qui te parlent plus que d'autres. Mmh. Si toi-même, tu as eu des problèmes avec, je ne sais pas moi, euh, dans, ton, dans ton travail, quelqu'un qui a un problème de, de travail, ça va te parler plus. Quelqu'un qui a vécu un deuil, ça lui donne déjà une sensibilité que quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, n'a pas. Mais n'empêche qu'en tant qu'enfant de Dieu, cet esprit de consolation doit nous animer tous. C'est le Saint-Esprit mm -hmm. qui est en nous. Cet amour doit nous animer tous, nous remplir tous. Donc, c'est vraiment question de se positionner en se disant, nonobstant, même si moi-même, je n'ai pas vécu la situation, ce n'est pas parce que je ne l'ai pas vécu que je ne peux pas avoir de la compassion par rapport à cette situation-là.
2: Mm -hmm. Et en parlant de compassion, tu vois, par rapport à cette histoire. Euh, Jésus est venu et Jésus a pleuré aussi. Mm -hmm. Mais il savait qu'il allait ressusciter Lazare, Mais il a quand même pleuré. Ça veut dire qu'il a compati aussi avec les personnes qui étaient là. Et c'est ça, l'attitude. C'est que, quelquefois, bon, lui, lui, il avait la solution. Mais nous, on n'a pas toujours des solutions en tant qu'être humain. Mm -hmm. Mais le fait d'accompagner quelqu'un, c'est de sentir que, en fait, tu es là. Ta, ta situation compte euh, au, au, à mes yeux et tout. Et, et je pense que c'est ce, ce qui aussi a pu être reflété dans, dans, dans ces pleurs-là. Les gens commençaient à dire qu'il ah, aimait et tout. Donc, ils ont vu que le cœur de Jésus était également ouvert, mais ils savaient qu'il qu allait le ressusciter. Donc, à un autre niveau, c'est de dire peu importe, en fait, comme tu dis, peu importe euh, euh, qui est cette personne, les gens ont besoin de sentir qu'ils en, sont entourés, en fait, quand ils mm -hmm. passent par des situations difficiles. Les gens ont besoin de sentir qu'il y a des personnes qui peuvent être là qui peuvent être disposés vis-à-vis d'elle pour les pour les accompagner parfois juste pour écouter on n'a pas toujours besoin de, de trop parler quand les gens sont dans des situations qui qui sont difficiles et qui pleurent on n'a pas toujours besoin de trop parler mais juste d'être là juste comprendre que ok si tu as besoin sache que je suis là c'est comme si ton épaule était disponible entre mm -hmm. pour ces personnes là pour qu'elles puissent s'exprimer pour qu'elles puissent euh, libérer ce qu'elles on, qu ont à libérer dans ce temps, mais c'est vraiment de se positionner pour dire on est ensemble en fait mmh. dans cette situation. C'est certainement difficile, mais sache que je suis avec toi et c'est une bonne, euh, en tout cas c'est la position d'amour qu'il faut avoir vis-à-vis -vis des personnes mmh. qui pleurent.
0: Et... Euh, mais nous-mêmes, en tant que personne extérieure à la situation, on peut euh, se sentir maladroit parce qu'on on, on a comme un double mandat en tête, mais peut-être qu'il faut que, euh, comme on en a parlé en début de semaine, que j'encourage, que j'ai une parole de foi, que je puisse, euh, que je sois cette personne, que je ne sois pas une épaule, mais que je sois une main pour relever la personne. Mais en fait, il y a un temps pour tout et euh, ce temps pour tout, c'est pas forcément des années. Quelquefois, ça peut même être des minutes, dans, on, on voit la personne et puis il y a un moment où on peut laisser la personne exprimer sa tristesse et compatir et puis on va sentir que c'est le temps de venir l'encourager euh, va, va arriver mais quelle fois on ne veut pas prendre ce temps euh, de, de laisser quelqu'un exprimer sa tristesse et particulièrement en tant que chrétien parce qu'on a l'impression qu'à ce moment-là on n'est pas dans la victoire et on n'est pas dans la foi alors après oui il y a des façons d'exprimer sa tristesse mm -hmm. et, euh, et de, mais je veux dire la tristesse c'est une émotion euh, qui fait partie bah, qui fait partie de, des émotions que les êtres humains peuvent ressentir. Et c'est aussi une façon de pouvoir guérir, parce qu'il y a des choses graves, il y a des choses extrêmement tristes qui arrivent dans la vie. Et je crois que si on ne ressent pas cette tristesse, si on ne laisse pas l'émotion de la tristesse euh, sortir, c'est comme ça aussi qu'on peut enfouir un deuil, qu'on peut enfouir des frustrations, beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrances, et puis avancer dans la vie avec un déni. Maintenant, on ne veut pas encourager les gens à rester dans la tristesse, on ne veut pas encourager les gens à la et à ne jamais en sortir et puis à se morfondre dans leur chagrin. Mais le fait de pouvoir compatir pendant un temps avec ces personnes, de pouvoir pleurer avec eux, de pouvoir les, juste les laisser s'exprimer exprimer de la tristesse, c'est pas les encourager à la, à la, à la dépression mais c'est de dire, ok, il y a de la place et je ne te juge pas. Mmh. Je ne suis pas en train d'essayer de te changer. Je ne veux pas accélérer, dire non, ce n'est pas grave, etc. Balayer ce que tu as vécu. C'est comme, bah, je veux être cette personne avec qui tu te sens assez à l'aise pour pouvoir exprimer tout ce que tu peux ressentir. Et quand c'est le moment, on va parler de la joie cette semaine, de pouvoir se réjouir, mais aussi de pouvoir être triste. Mm -hmm. Il y a vraiment des situations, bah, la personne a juste besoin d'une présence. Le oui, pasteur Daniel Chéry euh, parlait lorsque sa femme est décédée, qu'il avait un ami qui était venu, et juste il s'asseyait et puis... Il s'asseyait dans le salon, puis il restait. Puis finalement, le pasteur Daniel disait qu'il finissait par s'endormir, mais c'était juste la présence d'un ami qui lui faisait du bien. Et euh, je pense qu'il ne faut pas se sentir mal à l'aise euh, lorsqu'on est euh, avec une personne qui passe par des moments difficiles, d'être une présence, d'être une présence silencieuse, mmh. une présence où la personne va juste se sentir rassurée, se sentir accompagnée, mais elle ne se sent pas sermonnée. Elle n'a pas l'impression qu'elle doit, doit sortir de cet état de tristesse, parce que ça vous dérange, parce que euh, c'est pas la foi, parce que c'est parce que cela. Il y a un temps pour tout et on veut parler de ce temps où les personnes autour de nous ont juste besoin qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse compatir sincèrement. Et si on ne sait pas compatir sincèrement euh, dans ces moments-là, eh bien demandons au Saint-Esprit, Saint-Esprit donne-moi ta compassion, que je puisse m'asseoir sans parler, que je puisse euh, que je ne sois pas le prédicateur de la consolation, oui, oui, oui. mais et que je sois juste une personne qui aime, simplement. Ouais. Ouais. en fait, je pense qu'il faut, il faut
2: respecter la façon dont chacun pleure et dont chacun fait son deuil, on, on va dire ça comme ça. Il euh, y a des personnes qui auront besoin mmh. de... Quand on leur parle, il mmh. y a des personnes qui auront besoin de la présence. Et c'est quand on veut pleurer avec quelqu'un qui pleure, il faut avoir la sensibilité de respecter ça, en fait, de, de vraiment voir que, OK, cette personne... Elle n'a pas besoin que tout le monde vienne, je ne sais pas, forcément lui prendre dans les bras et tout. Elle a juste besoin que tu sois là et que tu, que tu le montres. C'est vraiment la personne en face qui compte. Je le dis parce que, quelquefois, justement, c'est que chacun de nous, on sait plus ou moins comment consoler. Et puis, euh, tu vas dire, OK, ben Nadine, euh, oui, je vais la consoler de cette façon. Mais si ça se trouve, ce n'est pas de ça dont elle a besoin. Donc, il faut avoir cette sensibilité de savoir que quand quelqu'un pleure, ce n'est pas toujours la façon dont... Nous, on pense qu'il qu faut faire, c'est vraiment la façon dont la personne euh, euh, ressent les choses, en fait, et il faut l'avoir. Quelquefois, tu peux juste avoir la présence, là, comme Annabelle vient de le dire, mm -hmm. mais parfois, c'est juste écrire, euh, envoyer des, des messages. Mm -hmm. Parfois, c'est juste ça qui est, qui est suffisant, là où peut-être les gens n'ont pas les mots. Parfois, c'est juste une phrase. Qui, qui, qui va jouer le rôle de cette présence dont on a parlé. Donc c'est important d'être sensible et, et c'est important de, de poser des actions aussi qui, qui vont dans le sens d'aider la personne. Pas qui vont dans le sens, comme tu as dit, que la personne se sente encore plus oppressée mmh. ou qu'il y ait des, des choses à faire, mais qui vont dans le sens d'aider la personne. C'est des choses qui comptent. C'est des choses que même si la personne n'a pas les mots pour l'exprimer là à cause de la situation, plus tard, avec du recul, ben, c'est des choses qui vont compter et qui vont montrer qu'on a véritablement aimé ces personnes-là.
1: Mmh. Alors qu'on parle du deuil, dans le... même dans le monde... Hein. Quand il y a des, des grands ministres, voilà, des personnalités importantes qui, qui, qui décèdent, des fois, on va prendre des minutes de silence. Mm -hmm. Une minute de silence et on va rester silencieux, en fait. C'est une façon de montrer le respect. Et je crois aussi qu'on parlait lundi que des fois, on ne sait pas faire les choses parce qu'on voit les choses à travers notre point de vue et on est le centre de la situation. Et des fois, dans le deuil si on a du mal à savoir consoler, c'est parce qu'on est le centre, parce que nous, ça va bien. Et donc, on est mal à l'aise avec le silence, on est mal à l'aise avec les pleurs, on est mal à l'aise avec cette atmosphère-là. Et donc, du coup, on doit amener tout de suite euh, voilà, euh, une parole voilà, d'encouragement de, de, ou de joie pour dire ben, « soyez toujours joyeux ». Mais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est aussi appelé un consolateur parce que ça fait aussi partie de ce qu'il fait. Et je crois que comment pleurer avec ses cupleurs, c'est aussi prier pour les personnes, prier pour que vraiment l'Esprit vienne les consoler, vienne les, 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 mmh. les relever et ça se fait de façon surnaturelle. Ce n'est pas à coup de nos versets, ce n'est pas à coup de nos, de nos, de nos, nos paroles, mais c'est l'Esprit de Dieu qui le fait de façon surnaturelle. Mais nous ayons cette, cette disposition où est-ce qu'on est là, pour écouter et on peut pleurer avec ceux qui pleurent, on parle du deuil tu as parlé du pasteur Daniel qui disait que son ami venait s'asseoir chez lui tout simplement mais on peut faire des repas, il le disait aussi qu'il recevait mm -hmm. des repas, qu'il recevait de l'aide concrète par rapport à ce qu'il vivait mais vraiment de, vraiment de sortir de, de ne pas être le centre de la situation que ce soit par rapport à un deuil même quelqu'un qui vit un, un défi financier quelqu'un qui vient de perdre sa maison quelqu'un qui, qui traverse une épreuve vraiment ayant, quand tu vas voir cette personne dis-toi ok, moi je m'oublie, là, là, c'est pas moi Mmh. C'est la personne, Seigneur, comment est-ce que je peux être une valeur ajoutée Comment je peux faire du bien à cette personne-là pendant le temps que je serai en interaction avec elle mmh.
0: Et euh, comment le pasteur Colette Aubé Rossignol, euh, qui a écrit un livre, Je te comprends, la puissance insoupçonnée de la consolation, elle-même est passée par ce temps de deuil et où elle a dû expérimenter la consolation, la consolation du Saint-Esprit après avoir perdu son fils. Et euh, dans son livre, elle parle d'un point que je trouve vraiment intéressant et euh, qui peut arriver régulièrement lorsque une personne va passer par des moments difficiles, elle peut refuser la consolation et euh, nous on peut se sentir un petit peu impuissant par rapport à, à, ce, genre, à ce genre de réaction et elle écrit la, « Refuser la consolation peut sembler ridicule pour certains et pourtant il arrive que notre âme refuse toute consolation tellement elle est dans la tristesse profonde, tellement le deuil est cruel, tellement l'adversaire de notre âme est déchaîné pour l'anéantir. » Et euh, je voudrais vous lire aussi le psaume 60 17, mon âme refuse toute consolation, je me souviens de Dieu et je gémis, je médite et mon esprit est abattu. Elle continue, si nous sommes envoyés par Dieu pour consoler quelqu'un qui refuse notre présence, qui lève le nez sur notre intervention, notre bienveillance, il nous faudra attendre et prier à distance tout simplement, afin de respecter le désir de la personne affligée. Lui donner des, lui donner des petits signes de temps en temps, de notre bonne volonté sera une chose à faire. Lui envoyer une invitation à parler, refaire une tentative sobre et discrète de notre intention d'aider, seront des approches souhaitables. Mais encore là, la sagesse et de mise. Une seule parole maladroite pourrait fermer la porte pour longtemps. Il vaudrait mieux ne rien dire que de prendre le risque de fermer la communication par un élan trop prononcé de notre part. Mmh. » Et, euh, et ça je pense que c'est quelque chose qui peut arriver régulièrement et ce sont des conseils extrêmement sages et extrêmement pratiques euh, on est tellement animé par un désir d'aider, un désir de consoler, qu'on a du mal à concevoir que la personne puisse nous rejeter et finalement on va faire preuve euh, peut-être de, de maladresse, on va être trop entreprenant, donc faites savoir, comme elle l'explique faites savoir par euh, des petits messages sobres mais euh, relativement réguliers, que vous vous êtes présent, on tend une main, mais on force pas la main de l'autre, mmh. on pousse pas la porte, on fait des petits coucous, mais on ne vient pas, on ne vient pas s'immiscer dans la vie. Même si vous dites, mais pourtant j'ai tellement de choses à lui donner, j'ai tellement de choses que je pourrais lui partager, ça pourrait l'aider, ça lui ferait du bien. Et bien, une des choses les plus importantes lorsque les per une personne passe par un temps difficile, c'est de respecter, de respecter sa volonté et d'outrepasser sa volonté va rajouter encore des frustrations
1: et on ne veut pas. Euh, on ne veut pas être ce genre de personne. Et d'autant plus que chaque personne vit les choses différemment et c'est son expérience. Parce que des fois aussi, parce que nous aussi on a vécu ça, on se dit ben, je sais ce que tu as vécu, mm -hmm. je comprends et du coup on veut s'imposer justement parce que nous on a vécu ça. Peut-être que c'est un deuil, ben, moi aussi j'ai vécu un deuil. Mais ton deuil mm -hmm. à toi n'est pas la même chose que, que l'autre mm -hmm. personne. Ah, ben, tu as des difficultés avec ton enfant, moi aussi j'ai vécu bien, tu as perdu ton travail, ben, écoute, ça va aller parce que moi aussi je l'ai vécu. Et donc du coup c'est important aussi de comprendre que chaque personne vit. C'est son, 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 son épreuve, tu vois. Donc, ça veut dire que même si je comprends, même si je l'ai vécu aussi, moi, je l'ai vécu, c'était mon truc à moi. Et elle, elle le vit différemment. Donc, ne pas non plus la précipiter dans ce, dans, dans ce qu'elle vit. Mais vraiment, tout à l'heure, tu as parlé d'un point important, l'important de rester là et d'être à côté de quelqu'un et de juste laisser la personne, même si le temps, l'atmosphère le, le, semble inconfortable, mais d'accepter cet inconfort pour que l'autre personne se sente à l'aise de pleurer. Et des fois, ce n'est pas une épreuve de deuil, mais ça peut être une épreuve relationnelle. Mmh. Et toi, peut-être, dans ton mariage, tout va bien. Mais il y a ton amie qui t'appelle et elle, son couple est en train de voler en éclats mais de rester aussi silencieux, peut-être qu'il y aura un million de conseils à donner, mais en ce moment, mm -hmm. écoute-la, laisse-la pleurer, laisse-la exprimer ses frustrations, et le temps du conseil viendra après, le, mm -hmm. la parole d'encouragement peut-être pour dire « c'est possible de rebâtir » viendra après, la parole de consolation peut-être, alors que son, son mari l'a peut-être quitté, abandonné, viendra après, mais sois là. Et des fois aussi les gens, parce qu'ils sentent qu'on ne on les juge pas, mais ils ont l'impression qu'on les juge parce que nous, tout va bien, et du coup, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas nous parler de certaines choses parce qu'on va les juger. Mais si on a, on a cette capacité vraiment de s'oublier et de laisser la personne vivre ce qu'elle vit, ça va nous aider à des relations qu'on pourra rattraper parce que ces personnes-là sauront que même si je vis des temps difficiles, j'ai le droit voilà, de ne pas être au top quand je suis à côté d'Annabelle parce que je sais qu'Annabelle, elle me prend dans toute mon entièreté et non juste dans mes moments, mes moments de, de, de force. Quoi. Mmh, mmh. Moi, je pense qu'il faut être un facilitateur. Je me
2: rappelle quand, quand j'avais perdu euh, euh, mon beau-frère, euh, j'étais en Belgique mm -hmm. et, et à, euh, à l'époque on utilisait des téléphones euh, qu'on recharge quand on voulait appeler euh, euh, en Afrique et tout. Mm -hmm. oui, donc c'est ça qu'on utilisait. Et puis là, il y avait un, un monsieur qui, tu sentais qu'il avait vraiment compassion. Il m'avait jamais, il m'avait pas trop parlé, mais ce qu'il faisait c'est que il m'envoyait des recharges, parce que ça peut se faire à distance. Il m'envoyait des recharges, et c'est ça qui me permettait d'appeler, parfois, comme ça, euh, au, au pays, pour, euh, voilà, pour parler et tout. Et là, pour moi, il a été un facilitateur. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit euh, beaucoup de paroles et tout. Il m'avait fait comprendre qu'il est là si j'ai besoin d'aide et tout. Mais... Ces actions ont parlé, mais c'était quelque chose de significatif mmh. dans la situation euh, dans laquelle euh, j'étais à ce moment-là. Et parfois, c'est ça, c'est que les gens ont besoin de... En fait, tu ne peux pas trop expliquer les choses quand, mmh. tu, quand tu souffres. Mmh. Tu n'as pas le temps d'expliquer, euh, voici mon besoin, voici mmh. ceci, voici cela. Et pourtant, tout le monde va te dire, si tu as besoin d'aide, je suis mmh, là. Mais la réalité, c'est que tu n'as pas le temps de, mmh. de, de dire que tu as besoin d'aide. Et c'est important d'avoir la sensibilité qui permet d'évaluer de, de, une situation avec ton regard à toi et de faire ta part selon ce que tu estimes être bien. Et je pense que c'est ce, ce que lui, il avait fait à ce moment-là. Donc, parfois, c'est juste ça, vous. Il y a des gens qui vous entourent évaluer plus ou moins qu'est-ce que cette personne peut avoir besoin. On ne se trompe pas dans ces choses-là même si même si OK la personne n'utilise pas ces choses-là présentement, c'est quelque chose dont cette personne a peut-être besoin. Tu vois, c'est comme euh, je me rappelle dans cette saison-là moi j'étais je me tais en train d'aller acheter des vêtements pour ma sœur parce mm -hmm. que c'était elle qui était mais je, moi, dans ma tête, c'est que elle aura certainement besoin de ça. Est-ce qu'elle les a portés J'en sais rien. Mm -hmm. Tu vois, mais c'est des choses que il faut, euh, quand on a des personnes autour de nous qui souffrent, on doit pouvoir évaluer ces choses et ne pas juste avoir des paroles, euh, parfois on a des paroles euh, en l'air, ouais. hein, comme oui, mes condoléances, ouais. euh, ceci, cela, mais il faut aller plus loin que le superficiel. Quand on veut vraiment pleurer avec quelqu'un qui pleure, il faut aller plus loin que ça. Et moi, je pense que ça change vraiment, ça apporte plus que juste des, des
0: belles phrases. Mmh. Et euh, un autre point aussi que Colette Aubérosignol aborde dans son livre, euh, que je trouve très pertinent, parce que ça aussi, c'est des situations qui arrivent. Euh, elle... Euh elle explique qu'il euh, faut pas prendre personnel tout ce qui est dit dans ce temps de, de tristesse par une personne qui souffre. Euh, elle dit dans ce beau ministère de la Consolation, il arrivera que la personne qui est devant toi et qui veut s'ouvrir sur ce qui lui fait de la peine t'accusera de ses malheurs et de ce qui la trouble. C'est alors que tu devras faire l'effort de ne rien prendre de personnel et de ne pas réagir sur la défensive. Je sais que c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire, surtout si la personne t'accuse injustement. Les personnes qui souffrent font souffrir les autres. Il serait pourtant avantageux d'écouter jusqu'au bout les plaintes de ton interlocuteur afin de le laisser vider son sac et recevoir la consolation appropriée. Une personne qui n'est pas accueillie, qui n'est pas écoutée est trop souffrante pour s'entendre et équilibrer son discours. Mais si tu la comprends et que tu la valides, elle verra que tu n'as peut-être pas tous les torts et elle sera prête à entendre ton côté des choses. L'écoute est un merveilleux médicament. Il arrivera que deux personnes aient à se l'une l'autre pour une même peine ce n'est pas facile cela nécessite de l'humilité et de la bonne volonté et ça c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui arrive lorsque particulièrement euh, on partage une peine mais on va tous la vivre différemment et on a tous finalement on a besoin d'être consolé mais on veut aussi consoler l'autre et euh, et puis bah dans dans des, des moments de comme dans des moments de joie extrême on peut dire des choses extrêmes c'est le plus beau jour de ma vie et euh, bon quelquefois c'est momentané et puis d'autres fois on va dire mais euh, c'est le pire jour de ma vie je comme euh, David pouvait dire euh, non Job euh, je regrette euh, d'être venu au monde euh, mais euh, es, tu, tu tu fais rien pour moi c'est ta faute mais toi tu comprends pas etc et quelquefois nous on peut venir et on, on voulait juste épaulé, on voulait juste consoler. Puis on se retrouve euh, on se retrouve dans, au, au, milieu de, au milieu de ce genre de, de phrases qui peuvent finalement nous blesser. Et euh, je trouve que le conseil euh, que, que Colette Auberossignol donne, de ne pas le prendre personnel, c'est vraiment hyper important parce que mm -hmm. du coup, euh, une des erreurs qu'on peut faire, ça va être de se retirer. Ouais. Ça va être de prendre des distances parce que nous-mêmes, on a été blessés, mais de se rappeler ok, cette personne souffre en ce moment, cette personne elle est blessée. Et euh, comme elle le dit très bien, elle n'a elle pas pris le temps d'équilibrer son discours, elle n'a pas pris le temps de se dire, ok ça c'est bien à dire, ça c'est sage à dire, c'est comme dans la souffrance on peut euh, dire un peu tout et n'importe quoi, et puis finalement oui ça va faire fuir les gens, mais on peut se dire bah, moi je décide de ne pas le prendre personnel je décide d'aimer au-delà de ces mots puis je crois qu'il y aura un temps plus tard où aussi bah, on pourra peut-être clarifier, mais aujourd'hui je vais pardonner, je décide de rester, parce que beaucoup de gens vont partir forcément parce qu'on n'a pas envie d'être accusé de tous les malheurs, on n'a pas envie, alors qu'on veut aider, de finalement se retrouver, être accusé, être à la, blessé. Mais il y a des gens... Euh, parfois, bah, on est appelé à rester et on doit faire ce choix de rester par amour, on doit faire ce choix de l'amour et euh, d'un amour qui est fort, d'un amour qui est stable, d'un amour qui triomphe du jugement, d'un am amour qui va triompher de ses fausses accusations parce que c'est juste un temps, une mauvaise saison par laquelle la personne passe et puis c'est bah, notre rôle que de pouvoir supporter et ça franchement c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas facile à faire lorsqu'on est la personne qui accompagne par parce que c'est beaucoup d'injustice, c'est peut-être une souffrance que nous aussi on porte et qui s'ajoute encore. Mais si le Seigneur, particulièrement dans le cas d'un couple, si le Seigneur, euh, vous, bah, le Seigneur oui, vous a appelé, vous êtes ensemble, mais faites appel au Seigneur, demandez-lui la force de pouvoir rester et de ne pas partir parce que ce ne serait pas la solution. Ça semble être la solution là aujourd'hui, mais ce ne serait pas la solution de demain. Demain, ça deviendrait un problème alors que le Seigneur puisse vous fortifier. Mmh.
2: Amen. Et euh, mmh. j'aimerais aussi dire que quand les gens souffrent, on n'est pas obligé de, de répondre à tout leur pourquoi. Mmh. Parce que les personnes vont poser ces questions-là parfois, et c'est dans le cadre parfois des relations plus proches. Mmh. Mais on va dire, mais pourquoi ceci Pourquoi ça Pourquoi il n'y a pas eu ça Pourquoi Pourquoi et parce que, Mais il faut qu'on réalise que c'est parce que la personne souffre qu'elle qu a ces questions, en fait. Mmh. Et, et quelquefois, on veut répondre. Parce qu'on pense que, voilà, c'est une braille, façon d'aider de, de, et tout. Mais parfois, tu n'as pas besoin d'être la personne qui va répondre à ces choses-là. Parfois même, les gens n'attendent pas vraiment une réponse. Oui, c'est qu'ils sont juste en train d'exprimer de, des choses. Et c'est aussi là où il faut savoir s'arrêter et juste écouter, laisser la personne déverser son sac, entre guillemets, et, et, et à la fin de tout ça, encourager euh, la, la personne, comme on a vu lundi, donner des, des paroles de réconfort, en fait. Mais si on cherche juste à, à parler et à trop dire, ça ne va pas aider à ce moment-là. C'est toujours encore, comme je dis, une question de sensibilité, de, de savoir que, OK, là, malgré qu'une question directe mais posée, je ne dois pas forcément y répondre. L'accompagnement, dans ce cas, ce ne serait pas de, de dire oui, mais c'est parce que tu vois, Dieu a donné, Dieu a repris. Né? Ça, ça c'est les choses qui ne servent à rien. Il y a des, 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 des situations comme ça où trop parler n'est pas utile. On écoute et puis après, on, la personne, le, le Seigneur va nous donner la façon, en tout cas, les bonnes paroles pour réconforter cette personne. Mais le but, ce n'est pas juste de dire des phrases bidons parce que cette personne a posé des questions.
1: Mm -hmm. je, je regardais un film récemment et... C'est un film, mais c'est peut-être des choses aussi qu'on voit dans la vie tous les jours, parce que c'était en fait, euh, dans un hôpital, il y avait un, un, une contagion, et les personnes qui devaient aller, les médecins qui devaient aller traiter ces, 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 ces patients-là devaient s'habiller avec toute une espèce de, de, de combinaison comme ça pour se protéger et pouvoir aller traiter les patients, en fait, qui étaient dans cette aile euh, de, de l'hôpital. En fait, c'est lorsque... L'image me revient. Pourquoi Parce que lorsqu'on veut aller pleurer avec quelqu'un qui pleure, il faut que nous-mêmes aussi, on soit remplis qu'on soit protégé, justement, pour ne pas prendre les choses personnelles. Donc, ça veut dire que j'y vais avec une certain, un certain état d'esprit. J'y vais avec un certain mindset. Je vais pas en mode comme si j'allais faire voilà aller rencontrer quelqu'un au hasard. Je sais que cette personne est blessée. Donc, je dois y aller rempli et je dois y aller aussi avec une disposition de cœur ou comme, comme ça a été dit dans le livre, je ne suis pas en train de prendre personnel. Je ne suis pas en train d'essayer d'avoir une discussion, que ce soit théologique ou une discussion sur les erreurs qui ont pu être commises, une discussion pour remettre les choses et tout ça, pour parler de de la situation en long et en large. Et des fois, on va comme ça on n'est pas préparé, on n'a pas, pas porté le bon vêtement, on y va comme ça, et c'est là qu'il y a des maladresses, c'est là qu'on arrive, et au lieu de donner une parole d'encouragement, on est maintenant en train de reprendre, on est en train de dire ce qu'il ne fallait pas, et ça cause plus de tort que de bien. Et vraiment, c'est ça mon encouragement, de soyons aussi préparés, nous sommes des femmes spirituelles, comme j'aime dire, soyons spirituelles remplies de sagesse et remplies de sensibilité. Être spirituelle ne veut pas dire qu'on n'est pas sensible, et des fois, trop de spiritualité, et pas beaucoup de sensibilité, ça fait mal en fait. Parce que même nous-mêmes, on va se dire, ah mais je vais donner un verset. Mais ton verset, il n'était pas approprié parce qu'elle avait juste besoin d'un silence. Elle avait peut-être juste besoin que tu lui fasses une tasseté, Elle avait peut-être juste besoin que tu lui tiennes la main. Ou elle avait juste besoin, voilà, juste de parler en fait et d'être écoutée. Et je crois vraiment que ça va nous aider. Si on sait pleurer avec les gens et on sait ne pas juger les gens et être une une bonne oreille, ça va vraiment aider nos relations, ça va améliorer nos relations pour l'avenir.
0: La, pour mmh. Et si en, en suivant cette émission, vous vous dites, moi j'ai été maladroite, j'ai trop parlé, j'ai donné des conseils, j'ai pas pris le temps d'écouter, euh, j'ai forcé aussi quelquefois pour aider à ma façon, et eh bien ne vous culpabilisez pas, ne vous condamnez pas, parce que ça veut dire aussi que vous avez un cœur pour pouvoir consoler, c'est quelque chose qui est en vous, vous avez un fort désir de le faire, vous n'êtes pas indifférente aux, aux, aux blessures, vous n'êtes pas indifférente à ceux qui souffrent, maintenant c'est bien de grandir aussi et de pouvoir apprendre à le faire en collaboration avec le Saint-Esprit et lorsque vous allez vous retrouver dans, à nouveau dans cette, dans cette situation et eh bien demandez au Saint-Esprit de pouvoir vous enseigner au fur et à mesure, pas à pas, parole après parole, qui puisse vous dire c'est le temps de parler, c'est le temps juste de t'asseoir, c'est le temps de prendre dans tes bras c'est le temps de, de poser un acte et euh, c'est un chemin à faire avec le Saint-Esprit parce que euh, comme Aurélie l'a dit, bah, chaque personne pleure à sa façon, chaque personne a un langage de, de, de pleurs qui lui est unique et c'est pas parce qu'on a pu accompagner aussi quelqu'un qui passait par une épreuve et puis bah, là on s'est dit, ah, bah, je me suis assise avec pendant deux mois et je parlais jamais mais si demain vous rencontrez une personne qui a besoin que de parler qui a besoin que vous échangez qui a besoin de sentir une présence euh, avec de la communication, mais on ne pourra pas refaire la même chose. Donc laissons le Saint-Esprit nous enseigner, laissons le Saint-Esprit venir nous conduire dans ces moments, mais soyons de ceux qui restent, soyons de ceux qui consolent, soyons de ceux qui aiment dans les temps difficiles, soyons de ceux qui, euh, qui restons à la brèche, que ce soit dans la prière, que ce soit en présence, que ce soit en service pour toutes ces personnes autour de nous qui passent par des moments difficiles. Et puis je vous dis à demain pour une prochaine émission de Parole.